0: Que la paz de Cristo te visite en este día. Leo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Hace unos días yo hablaba con una amiga que me decía, tengo 68 años de edad, desde niña he escuchado que Jesús viene y todavía lo espero, y Él no ha venido. Ciertamente creemos por fe en lo que aún no hemos visto y vivimos con la expectativa segura de que Cristo está por venir. No lo hemos visto físicamente, pero podemos verlo y sentirlo con los ojos de la fe a través de nuestro caminar con Él. No nos controlan las cosas que vemos, sino la fe que nos convence y nos da esperanza de que en medio de las dudas y las situaciones sin resolver, Dios está al control de lo que sucede y su propósito es divino. El andar por fe es tener a Dios y obedecerlo. Si yo cierro mis ojos, no veo dónde camino. Pero si yo ando por fe, puedo depender de Dios y permitir al Espíritu Santo... Que obre en mí y guíe mi vida con alegría y con esperanza. Hoy camina con fe. Confía en Dios Todopoderoso. Bendiciones. Hola mi amigo y mi amiga. Qué bueno que estás ahí escuchando promesas de Dios para una mujer como tú. En el día de hoy leo en el libro de Proverbios, el capítulo 3 y el verso 24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será agradable. Yo conozco personas que tienen problemas del sueño y solo duermen un par de horas en la noche. Pero el sueño es necesario para el descanso del cerebro y del cuerpo también. Y aunque a veces dormitamos, cuando miramos el reloj vemos que no conciliamos el sueño porque alguna preocupación de salud, de matrimonio, con los hijos y con las finanzas nos impide dormir. ¿Cómo sentir paz cuando no puedes dormir? En el pasaje de hoy, el rey Salomón nos dice que nos acostemos sin temor. Dejando los pensamientos y las preocupaciones en manos del Todopoderoso, teniendo un corazón agradecido y confiado, podremos dormir y descansar sin temor. Cuando te despiertes en medio de la noche, ora, recuerda las promesas de Dios, mantén una conciencia limpia y cuando te acuestes, tu sueño será agradable y placentero. Bendiciones. Gracias una vez más por escuchar promesas de Dios para una mujer como tú. En el día de hoy leo en el libro de los Salmos, el capítulo 18 y el verso 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Creo firmemente que cuando uno ama a una persona hay un deseo ferviente de expresarlo. Dios ha obrado en mi vida en diferentes ocasiones en las que el dolor físico y emocional, así como presiones personales, me han estado consumiendo. Y he visto cómo la mano y el poder de Dios se han manifestado cuando he clamado a Él. El Señor me ha llenado de fortaleza y no me ha dejado sola en medio de mi proceso. El Salmo 18 fue escrito después que David se convirtió en rey de Israel y Dios le dio la victoria sobre su enemigo Saúl. Este Salmo es un Salmo de alabanza y victoria en el que se expresa adoración por la intervención divina y por ser fortaleza en todas dificultades. Por eso el texto de hoy me llena de fuerza y agradecimiento a Dios y puedo decir con seguridad y con reverencia, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Bendiciones. Les deseo un bonito amanecer. Leo en el libro de Jeremías, el capítulo 2 y el verso 30. En vano he azotado a vuestros hijos, no han querido recibir corrección. Yo he recibido padres en consulta que tienen el corazón destrozado por la conducta irrespetuosa de sus hijos que no admiten sus malas acciones y no quieren ser corregidos ni cambiar sus vidas. José, un adolescente de 13 años, Vivió su triste experiencia cuando un policía lo detuvo junto a su amiguito Juan por haber estado robando en una tienda local. El policía le dijo a los padres que si lo corregían, él no tendría que ponerlo en prisión. José se avergonzó porque sus padres lo disciplinaron y lo corregían porque lo amaban. Él comenzó desde ese momento a admitir sus errores y hoy es un adulto muy responsable que trabaja duramente en la iglesia. ¿Cuántas veces corregimos y los hijos no responden a esa corrección? Pero como creyentes, nosotros necesitamos escuchar la corrección que viene de Dios o de otra persona en autoridad y nos negamos a aceptar esa corrección y a justificar nuestras acciones. Sin embargo, el texto de hoy es una advertencia para que humildemente nosotros recibamos corrección. Bendiciones. Muy buenos días y un feliz inicio de semana. Leo en el libro de Eclesiastes, el capítulo 3 y el verso 7. Tiempo de callar y tiempo de hablar me quedé en shock cuando oí a una clienta que vamos a llamar Mercedes decir a su esposo eres un mal amante ni siquiera me provoca estar contigo permanecí en silencio y no supe qué decir porque hay un tiempo apropiado para todo el pasaje de hoy nos dice que es mejor callar para no herir cuando callamos, evitamos herir. Cuando callamos, evitamos conflictos o daños en la vida y en el futuro de la otra persona. Cada uno de nosotros puede recordar palabras que, que nos han lastimado o palabras que nos han bendecido. Siempre metemos la pata cuando no callamos. Entender que callar es de sabios y es importante, muchas familias, amistades y relaciones se han roto por nosotros no practicar el arte del silencio mordiéndonos la lengua para no ofender. Si tú eres tentado a decir algo crítico, confidencial o que pueda perjudicar a otra persona, detente, reflexiona. Piensa en el efecto que tus palabras pueden tener. Calla y no hables de más. Callar, esté sabios. Bendiciones. Gracias una vez más por ser parte de Promesas de Dios para una mujer como tú. En el día de hoy leo en el libro de Oseas, el capítulo 14 y el verso 2. Volved a Jehová y decid, perdona nuestra iniquidad y acepta el bien que te ofrecemos. ¿Quién era Oseas? Uno de los profetas menores del Antiguo Testamento a quien Dios le ordena casarse con una prostituta. En el texto de hoy, Oseas hace un llamado de arrepentimiento para ser perdonado de nuestros pecados, Dios podía castigar al pecador con mano firme por todas sus violaciones a la ley. Estos pecadores parecían no darse cuenta de que el pecado los debilitaba y los apartaba de Dios. Por eso el profeta les exhorta a volver a Dios, pedir perdón y Dios los recibiría y aceptaría de nuevo al pecador arrepentido. El pecado nos destruye a nosotros también. Aquí el consejo bíblico es, pide al Todopoderoso que te muestre tu pecado. Vuélvete a él, arrepiéntete, pide perdón y el Dios que es toda misericordia y amor te aceptará, te perdonará y te restaurará. Preséntate hoy a Dios Preséntate como una ofrenda de agradecimiento. Pide perdón por tus iniquidades y el Dios de los cielos te recibirá. Bendiciones. ¡Qué lindo es amanecer vivo! Porque en el libro de Eclesiastes, el capítulo 10 y el verso 14... Dice la lectura de hoy, el hombre no sabe lo que le sucederá. Yo y mi esposo vendimos una propiedad que actualmente costaría aproximadamente medio millón de dólares. Bueno, nos precipitamos y perdimos dinero porque no sabíamos cómo subirían los costos. Porque a pesar de querer entender y tratar de dirigir y controlar el futuro... El pasaje de hoy dice, el hombre no sabe lo que sucederá. A veces confiamos en nosotros mismos, en lo que vemos y en lo que sabemos, que nos engañamos pensando que podemos gobernar el futuro, la vida y lo que vendrá. Realmente el futuro pertenece a Cristo, quien tiene un plan perfecto y maravilloso y nos dará lo que es mejor para nosotros. Hoy es un buen día, un buen día para, para dejar la vida, los planes y el futuro en las manos de Dios. Confía en Él. Él sabe todo lo que sucederá. Bendiciones. Recibe hoy el amor del Padre, la gracia del Hijo y la paz del Espíritu Santo Leo en el primer libro de los reyes El capítulo 19 y el verso 12 Tras el terremoto Vino un fuego Pero el Señor tampoco estaba en el fuego Y después del fuego Vino un suave murmullo Elías, el profeta de Dios Se esconde en una cueva Huyendo de Jezabel La cueva significa tristeza fracaso, oscuridad, depresión, angustia y abatimiento. Allí el Señor lo encuentra y lo invita a salir de allí y ponerse ante él y tener un encuentro personal con él. ¿Qué pasó con Elías, que después de obtener la victoria se dejó amedrentar por una amenaza? Fuera de la cueva, el Todopoderoso se manifiesta, porque para Dios manifestarse, tú tienes que salir de la cueva. Dios mostró a Elías que su presencia y su poder no estaban en demostraciones devastadoras como el terremoto y el fuego, sino en su voz apacible y dulce que calma los miedos y trae paz al corazón humano. Posiblemente hoy, hoy estás en una situación donde quisieras huir y esconderte. No te rindas, no estás sola. Dios está contigo. No luches sola. Sola no podrás vencer. Escúchalo en el suave murmullo. Bendiciones. En la Carta a los Hebreos, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 13 y el verso 5, podemos leer lo siguiente. Nunca te dejaré ni te desampararé. El seguir a Cristo es un proceso que hacemos por fe y que florece paulatinamente. A veces nos desesperamos, dudamos y pataleamos como un niño malcriado, pero solo mediante la fe y la confianza en Cristo podemos seguir adelante creyendo que llegaremos al destino final. Te agobia una situación imposible de resolver. No ves salida y estás al borde de colapsar. Dios te ha traído hasta aquí, no para abandonarte a tu suerte, sino para demostrarte que puedes confiar en Él, ya que Él ha prometido que nunca te dejará ni te desamparará. Así que si tu futuro hoy es incierto, da un paso de fe, un paso de fe en oración, y sigue adelante, porque Dios es fiel y lo que Él promete, lo cumple y nos trae paz y alegría. Te animo hoy a creer y confiar en las bendiciones de Dios, un Dios que nunca te dejará y nunca te desamparará. Bendiciones. Hola, mi amigo y mi amiga. Qué bueno que estás ahí. Escuchando promesas de Dios para una mujer como tú. En el día de hoy quiero leer en el libro de Isaías, el capítulo 46 y el verso 4. Hasta nuestra vejez yo seré el mismo, hasta las canas os sostendré. Hace un tiempo atrás. Una clienta me dijo, cumplí 40 años, estoy aterrada, no quiero envejecer, no hay cosa más desastrosa y fea que ser viejo. Porque los viejos pierden facultades, se arrugan, se enferman, son testarudos, se cansan, pierden el pelo. Algunos hasta descuidan su cuidado personal. Muchos son dependientes y en algunos casos los familiares y amigos cansados de ellos los tratan mal. En un mundo en el que nadie quiere ser viejo y tanto los hombres como las mujeres preocupados por la vejez se tiñen el pelo para poder ocultar su edad y lucir más jóvenes. Sin embargo, Dios muestra su cuidado y su protección diciendo «Hasta tu vejez yo seré el mismo y hasta las canas». Es reconfortante saber que Dios ha sido no solamente el Dios de la juventud, sino también el Dios de la vejez. Este texto promete seguridad para esperar en el cuidado protector de Dios para la vejez. Así que si llegas a esta etapa, no tengas miedo. Él estará contigo. Confía en el Dios de los ancianos bendiciones el águila no se escapa de la tormenta simplemente usa la tormenta para levantarse más alto se levanta por los vientos que trae la tormenta cuando las tormentas de la vida nos vienen y todos nosotros vamos a pasar por esas tormentas Podemos levantarnos por encima, poniendo nuestras mentes y nuestra fe hacia Dios. Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros. Podemos dejar que el poder de Dios nos levante por encima de ellas. Dios nos permite ir con el viento de la tormenta que trae enfermedad, y tragedia y demás cosas en nuestras vidas pero podemos volar sobre la tormenta recuerda que no son los pesos de la vida que nos lleva hacia abajo sino cómo los manejamos la Biblia dice en el libro de Isaías el capítulo 40 y el verso 31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán Alas como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que hoy espera en Jehová y tendrás nuevas fuerzas y te levantará como el águila. Bendiciones. Dios pueda bendecirte en este día. ¿Cuántas bendiciones has recibido en tu vida? No la puedes contar. Por eso te invito a orar conmigo. Gracias Señor por las bellezas que tú has puesto enfrente de mí. Ayúdame a apreciar esas bellezas. Señor, ayúdame a nunca perder la visión que tú me has dado. Señor, ayúdame a verlo mejor. De los demás. Gracias, Señor, por protegerme de mis enemigos. Gracias, Señor, por darme sueños y visiones. Te las dedico a ti y te dedico también mi vida. Ayúdame a vivir una vida que te honre, a vivir en amor, a vivir en paz, en obediencia a ti, en santidad. Y en verdad por eso en el primer libro de crónicas el capítulo 16 y el verso 34 podemos leer lo siguiente alaba al señor porque él es bueno y porque su amor es para siempre únete a mí en adoración y en alabanza a un señor que es bueno y que su amor es para siempre Bendiciones. Hoy se conmemora en Estados Unidos el Día de los Caídos o Día de Recordación. Se ha escogido el último lunes de mayo de cada año para celebrar este día dedicado a todos los soldados que han muerto en las guerras en las que Estados Unidos ha participado Comenzando con los que perdieron sus vidas en la guerra civil norteamericana. Las guerras son los conflictos más terribles. Vienen de la incapacidad de los seres humanos de llegar a acuerdos pacíficamente. En las guerras nadie gana porque solo queda destrucción y muerte. Familias destrozadas y mucho dolor y, y traumas. La palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 11 y el verso 9 dice No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Llegará un día, dice el Señor, cuando toda la tierra se llenará del conocimiento de su palabra y todo lo dañino, como las guerras, cesarán. Yo deseo ardientemente ver ese día, porque solo tendremos paz y amor entre los seres humanos. Nuestro Dios lo ha prometido y Él lo cumplirá. Hasta entonces, que Él nos consuele y nos bendiga. Bendiciones.